0: Hier ist die Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kümer. ich bin Trendforscher und ich liefere Ihnen rechtzeitig zum Wochenende neuen Treibstoff für Ihren Blick nach vorne. Freiheit. Das ist das bestimmende Thema dieser Tage. In vielen Ländern werden Freedom Days ausgerufen, an denen die Corona-Schutzmaßnahmen ganz oder doch großteils aufgehoben werden. In die Freude über das dermaßen ausgerufene Ende der Pandemie mischt sich die Skepsis, ob man nicht ein wenig zu schnell zu optimistisch ist. Wir blicken also mit banger Zuversicht oder man könnte auch sagen mit froher Sorge auf das Thema Freiheit. Und deswegen soll es heute auch in der Weekend-Agenda um Freiheit gehen. Zahlen bitte die Daten und Fakten der Woche Die Fakten liegen auf der Hand. Nur 20% der Weltbevölkerung leben in freien Staaten. Das stellt Freedom House fest, eine internationale Nichtregierungsorganisation, deren Ziel es ist, liberale Demokratien weltweit zu fördern. Freedom House publiziert seit 1973 den Freedom in the World Index. Und das ist damit eine der ältesten Vergleichszahlen, die Freiheit und Demokratie beurteilen. Dementsprechend erfahren diese Daten weitreichende Beachtung in Medienwissenschaft und Politik. Drei europäische Staaten stehen in der Beurteilung ganz an der Spitze, nämlich Finnland, Norwegen und Schweden. Die Schweiz und Deutschland sind noch in den Top 20 vertreten, Österreich knapp nicht mehr. Das unter den freien Staaten der Welt am niedrigsten gereihte Land Europas ist Polen. Und Ungarn, das sich unter der Regierung Orbán zunehmend in eine illiberale Demokratie verwandelt hat, zählt überhaupt schon nicht mehr zu den völlig freien Staaten. Ein anderer Index zum Thema Freiheit wird von der konservativen Londoner Denkfabrik Legatum Institute herausgegeben. Dort übrigens als Teil eines umfassenderen Wohlstandsindikators. Jedenfalls werden fünf Kriterien für Freiheit herangezogen. Erstens das Selbstbestimmungsrecht. Darunter wird die persönliche und rechtliche Unabhängigkeit und die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit verstanden. Dann zweitens die Versammlungsfreiheit, drittens die Meinungsfreiheit, viertens die Abwesenheit von gesetzlicher Diskriminierung, zum Beispiel bezüglich Geschlecht, sexueller Orientierung oder Religion, und viertens schließlich die soziale Toleranz, also eine Bewertung der Einschränkungen von Freiheiten, ohne dass es dafür gesetzliche Grundlagen gäbe. Beispielsweise die gesellschaftliche, also nicht die rechtliche, Einstellung zum Thema LGBT. Ich finde das Nachdenken über solche Indizes sehr lohnend und auch notwendig für ein aufgeklärtes Bürgertum. Natürlich geht es nur am Rande um ein Hitparadeartiges Ranking, ob Deutschland jetzt auf Platz X und Österreich auf Platz Y liegt, das mag für Medien eine knackige Headline hergeben. Etwa in der Art von, Österreich rutscht im Freiheitsindex ab, Deutschland zieht davon. Mit wissenschaftlicher Sorgfalt muss ich aber sagen, die Werte der beiden Länder liegen um gerade mal 1% auseinander. Da ist man bei im Grunde qualitativen Einschätzungen der zugrunde liegenden Daten schon sehr tief im Bereich der Schwankungsbreite. Ich würde der Frage nach einzelnen Positionen im Ranking daher nicht so viel Bedeutung zumessen. Was ich aber sehr wohl spannend finde, ist natürlich die langfristige Entwicklung, sowohl einzelner Staaten als auch von Regionen, aber auch insgesamt aller Länder. Also im Grunde die Frage, ob sich die Welt als Ganzes mehr in Richtung Freiheit oder in Richtung Unfreiheit bewegt. Zweitens finde ich spannend, welche Themenlagen dazu beitragen, wie sich Freiheit entwickelt. Typischerweise reichen ja auch in hochentwickelten Demokratien schon wenige, manchmal auch einzelne, durchaus dramatische Ereignisse aus, um schwerwiegende Einschränkungen der Freiheit nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern geradezu zu fordern. Ein paar Beispiele. Unter dem Eindruck der 9-11-Terroranschläge sind in den USA Gesetze und Überwachungsmöglichkeiten erlassen worden, an die McCarthy und Nixon noch nicht einmal in ihren feuchten Träumen gewagt hätten zu denken. Weil ein Wirrkopf versucht hat, nicht erfolgreich übrigens glücklicherweise, im Absatz seines Schuhes Sprengmittel in ein Flugzeug zu transportieren, Deswegen nehmen wir alle seither bereitwillig in Kauf, unserem Flughafen immer wieder mal die Schuhe ausziehen zu müssen. Die durch den Syrien-Konflikt angeheizten Migrationsströme leiten nicht nur zu Maßnahmen, die eine Festung Europa vorantreiben, sondern auch wieder innergemeinschaftliche Grenzkontrollen, wie sie eigentlich seit Jahrzehnten abgeschafft worden sind. Und wir müssen uns bei all dem natürlich fragen, ob es sich bei diesen Einschränkungen um anlassgerechte, temporäre Maßnahmen handelt oder um dauerhafte. Wir erleben aber nicht nur Einschränkungen, sondern auch Erweiterungen der Freiheit. Technologie verleiht uns beispielsweise durch ihre digitalen Kommunikationskanäle ein Maß an Freiheit, uns zu informieren, uns auszutauschen, zu vernetzen und Ansichten kundzutun, wie es sie noch keine Generation jemals zuvor erlebt hat. Also zur Diskussion steht erstens, wo stehen wir beim Thema Freiheit und zweitens, was löst Einschränkungen oder Erweiterungen der Freiheit aus? Vor allem aber drittens, was verstehen wir eigentlich unter Freiheit? In dem Ranking, das ich erwähnt habe, sind es die fünf genannten Parameter, die die Zusammensetzung des Index ausmachen. Einer davon, Sie erinnern sich, war die Meinungsfreiheit. Die wird erstmals 1789 in der Erklärung der Bürgerrechte in Frankreich als «un de droit les plus précieux de l'homme» bezeichnet, eines der kostbarsten Rechte des Menschen. Auf juristischer Basis wird dieses Recht zum Beispiel in Deutschland im Grundgesetz garantiert. Dort heißt es im Artikel 5, Zitat, Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zitatende. Aber auch in Deutschland wird diese Freiheit weiterhin eingeschränkt. Man könnte sogar argumentieren aus guten Gründen. Beschränkt wird die Meinungsfreiheit beispielsweise mit dem Schutz der persönlichen Ehre vor Beleidigung oder Verleumdung. Ich kann privat sehr wohl der Meinung sein, der Herr Huber oder die Frau Meier sei ein Trottel, aber im Grundgesetz verbürgte Meinungsfreiheiten verleihen mir nicht das Recht, ein Pamphlet mit dem Titel Herr Huber und Frau Meier sind Trottel zu publizieren. Das ist ja unmittelbar einsichtig und wird wohl von den allermeisten Menschen auch als gerechtfertigt empfunden. Wenngleich es sich, vielleicht in einer Nebenbemerkung, nicht zu allen durchgesprochen haben dürfte, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist und auch Kommentare und Postings rechtliche Folgen haben können. Subtiler und damit für einfachere Gemüter wie beispielsweise Corona-Schwurbler scheinbar nicht nachvollziehbar ist die persönliche Konsequenz, die sich aus einer Meinungsäußerung ergibt, auch dann, wenn sie rechtlich sehr wohlgedeckt ist. Denn auch wenn es erlaubt ist, etwas zu sagen, zu schreiben oder zu posten, so kann und wird es dennoch Folgen nach sich ziehen. Das ist der Preis, der mit freier Meinungsäußerung einhergeht. Die Aluhut-Clowns wollen es zwar nicht verstehen, aber das hat mit Zensur nichts zu tun, sondern das gehört ganz einfach zum Erwachsensein dazu. Für seine Handlungen auch Verantwortung zu übernehmen, das ist der Preis der Freiheit. Schwieriger wird es, wenn der Staat dem Grundgesetz der Meinungsfreiheit rechtliche Schranken vorschiebt. So sind beispielsweise als geheim eingestufte Informationen von der Pressefreiheit ausgenommen. Das meint zwar klugerweise die öffentliche Sicherheit, ist aber doch auch ein Schlupfloch für Interpretation. In Österreich wird beispielsweise seit Jahren am sogenannten Informationsfreiheitsgesetz gestrickt, das Bürgerinnen und Medien mehr Transparenz in die Verwaltungsarbeit von Behörden geben soll. Schließlich gilt in Österreich nach wie vor ein recht weit gefasstes Amtsgeheimnis. Es ist nicht schwer, der Ansicht zu sein, dass es im öffentlichen Interesse aller Bürger ist, zu wissen, was der Staat zum Beispiel mit Steuergeldern macht, wohin Förderungen fließen, wer sie freigegeben hat und so weiter. Und doch ist auch hier unmittelbar einsichtig, wen solche Transparenz stören könnte. Unternehmen als Fördermittelempfänger beispielsweise, die kein Interesse daran haben können, dass der Mitbewerb oder vielleicht auch die Öffentlichkeit erfährt, was der Staat da bezuschusst hat. In der Interpretation dessen, was unter die Schranken der grundsätzlich nobel ausgesprochenen Freiheitsrechte fällt, zeigt sich daher die wahre Gestalt des Liberalismus. Gut sieht man das etwa bei einer anderen Beschränkung der Meinungsfreiheit, nämlich jener, die die Öffentlichkeit und insbesondere die Jugend vor Schund bewahren soll und die allgemeine Sittlichkeit gewährleistet. In Bayern gilt beispielsweise auch im 21. Jahrhundert am Karfreitag ein allgemeines Tanzverbot und darüber hinausreichend auch ein generelles Verbot musikalischer Darbietungen jeglicher Art in Räumen mit Schankbetrieb. Ist es Aufgabe eines säkulären Staates, allen seinen Bürgern das Tanzen und Musizieren an einem Tag zu verbieten, der von religiösen Menschen als Feiertag begangen wird? In Hessen gilt an Neujahr bis 12 Uhr mittags ein Verbot für Tanzveranstaltungen. Für mich als Österreicher ist es besonders betrüblich. Schließlich lässt sich das mit der Walzerseligkeit des traditionellen Wiener Neujahrskonzertes nicht vereinbaren. Und während mir persönlich Tanzverbote ziemlich antiquiert erscheinen, so fallen unter solche Einschränkungen der Meinungsfreiheit auch beispielsweise der Schutz vor gewaltverherrlichenden Spielen und Filmen, oder der Jugendschutz beim Thema Alkohol und Tabak, da kann ich dann schon eher folgen. Sicher ist aber, wer vollmundig die Meinungsfreiheit in unseren Landen lobt und sich freut, dass wir zu den 20% Menschen zählen, die in freien Staaten leben, der muss umgekehrt auch eingestehen, dass diese Freiheit einer Reihe von Beschränkungen unterliegt. Ob zu Recht oder nicht, das ist die Gretchenfrage. Und diese Frage wird stets vor dem Hintergrund der jeweiligen Epoche und ihrer gesellschaftlichen Strömungen verhandelt. Manchmal auch entlang von so heiß diskutierten Begriffen wie Leitkultur. Im Kern geht es dabei darum zu beurteilen, was das höhere Gut ist. Zum Beispiel, ist es die Sittlichkeit, ist es der Jugendschutz oder ist es die Meinungsfreiheit? Mich als Trendforscher bewegt so ein Thema beruflich. Denn ihm liegt ja der gesellschaftliche Wandel, den wir als Megatrends bezeichnen, zugrunde. Was wir heute durchaus als sittlich beurteilen, war für unsere Vorgängergenerationen noch in höchstem Maße obszön. Welche Aufgaben wir dem Staate zubilligen, das ist aber nicht nur als Trendforscher ein wichtiges Feld. Solche rechtsethischen Fragen sollten wir auch nicht nur Juristen und Verwaltungswissenschaftlern überlassen und schon gar nicht nur der Berufspolitik sondern es sind Fragen, die wir uns im Sinne der Aufklärung als politische Bürger immer wieder auch selbst stellen müssen, für uns selbst beantworten müssen, um sie dann im demokratischen Prozess einzufordern. Phänomenal, der Trendbegriff der Woche. Schon im ersten Abschnitt der Weekend Agenda habe ich den Freiheitsbegriff als Spiegelbild von Sicherheit dargestellt und in dieser Denkrichtung steht auch der Trendbegriff der Woche. Der lautet nämlich Super Safe Society. Wir benennen damit in der Trendforschung das Paradoxon, dass zwar systematische Bestrebungen für mehr Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte erzählt haben, sich aber trotzdem viele Menschen besonders unsicher fühlen. Dass unsere Welt immer sicherer wird, das können wir an zahllosen Fakten belegen. Sei es durch die sinkende Kriminalitätsrate, rückläufige Anzahl von Verkehrstoten, längere Lebenserwartung, verbunden mit immer besseren Methoden auch schwere Krankheiten zu behandeln. Egal welche Indikatoren man im in Punkto Sicherheit betrachtet, die Entwicklung ist fast überall positiv. Wir leben faktisch in der sichersten aller Zeiten und fürchten uns dennoch, vielleicht sogar mehr als zuvor. Dass uns die Welt so gewalttätig und gefährlich vorkommt, hat vor allem mit dem Zusammenspiel von menschlicher Kognition, Unterhaltungsindustrie und Journalismus zu tun. Der psychologische Effekt der Verfügbarkeitsheuristik, der beschreibt, dass wir Risiken und Wahrscheinlichkeiten anhand von unmittelbar vorliegenden Einzelberichten von jetzt aktuellen Erzählungen und Bildern einschätzen anstatt sachlich durch Daten und Fakten. Das machen sich Medien, insbesondere die Boulevardpresse und soziale Medien, zunutze. Sie fokussieren auf plötzliche, meist negative Einzelereignisse. Über Terroranschläge, Kampfhandlungen oder Epidemien wird eher berichtet als über positive Entwicklungen, die sich meist nur nach und nach entfalten. So wird durch unser eigenes Urteilsvermögen und unseren eigenen Medienkonsum unser gefühltes Sicherheitsempfinden manipuliert. Mit der Konsequenz, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf Sicherheit und auf die Abwehr von Gefahren wenden. Faktische Sicherheit versus gefühlte Gefahr. Auf diese Weise wird aus der Risikogesellschaft des 20. Jahrhunderts in vielfacher Hinsicht die Super Safe Society des 21. Jahrhunderts. gehört, gelesen. Der Literatur- und Podcast-Tipp der Woche. Der Buchtipp der Woche ist schon ein etwas älteres Werk, aber angesichts der Themenlage spielt das kaum eine Rolle. Justice – What is the right thing to do? ist 2009 erschienen, und zwar als Begleitliteratur zu einer inzwischen berühmt gewordenen Harvard-Vorlesung mit dem gleichen Titel. In Buch und Vorlesung geht es um politische Philosophie und neben einem ausgezeichneten Überblick über die verschiedenen Theorien von Gerechtigkeit gelingt es sehr anschaulich zu erklären, dass es nicht möglich ist, die Freiheitsrechte von Wertorientierungen und Vorstellungen des Guten zu trennen. Geschrieben wurde das Buch bzw. gehalten wird die Vorlesung von Michael Sandel, der als erster Harvard-Professor übrigens seine Vorlesungen gratis ins Internet gestreamt hat. Die Videos zu Gerechtigkeit, wie wir das Richtige tun, so der deutsche Titel des Buches, sind sehenswert, auch aus didaktischen Gründen. Als ich zuletzt nachgeschaut habe, hat die Vorlesung 20 Millionen Views gehabt. Ich finde, das spricht schon recht deutlich für die Qualität, vor allem wenn man bedenkt, dass Rechtsethik üblicherweise vielleicht nicht so der große Burner ist. Ich empfehle Buch und Vorlesung uneingeschränkt, die Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Wenn Sie Gefallen daran gefunden haben, dann lege ich Ihnen auch gleich einen Folgetitel von Michael Sandel ans Herz, nämlich die 2020 erschienene Streitschrift »The Tyranny of Merit«. Darin beklagt Sandel das Ende des Gemeinwohls, das durch die Leistungsgesellschaft vorangetrieben werde. Und er appelliert dafür, die Würde der Arbeit wirtschaftlich, kulturell und politisch wieder zu erneuern. Ganz unabhängig davon, wann und in welchem Umfang die Corona-Einschränkungen fallen, machen Sie sich doch Ihren persönlichen Freedom Day und denken Sie darüber nach, was Freiheit für Sie persönlich bedeutet, in welchen Lebensbereichen Sie sich mehr Freiheit wünschen oder in welchen Bereichen Sie selbst mehr Freiheit schaffen können, für sich und für andere. Oder was umgekehrt der Preis der Freiheit ist, die Sie anstreben und ob Sie gewillt sind, diesen Preis zu zahlen. Ich finde, all das sind lohnende Fragen, mit denen man sich immer wieder mal beschäftigen sollte. Und das Wochenende bietet dazu eine gute Gelegenheit. Schließlich gilt es ja als Freizeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne, freie Tage. Das war die aktuelle Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Feedbackmöglichkeiten und wie Sie diesen Podcast abonnieren können, finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.